0: Femality Femality Femality
1: Femality
0: Femality Femality
1: Femality 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 Female Femal Reality Das feministische Magazin auf Radio Radieschen Hallo und herzlich willkommen bei Femality, dem feministischen Magazin auf Radio Radieschen 91.3 Einen kurzen Moment, ich muss hier nochmal was abstellen, bevor ich mich vorstellen kann. Aber jetzt, ich bin Christine Meierhofer und der Stapel Bücher, den ich heute mitgebracht habe und der mich da schon fast erschlagen hat, der verrät schon ein bisschen, worum es heute bei uns geht. Wir wollen nämlich über den literarischen Kanon sprechen. Mit Kanon haben auch die größten Lesemuffel unter uns zu tun, nämlich wenn es darum geht, welche Bücher denn im Laufe einer Schulkarriere gelesen werden sollen. Ganz genau meint der Begriff Kanon eine Auswahl an Werken, die von besonderem Wert sind. Also so gut, dass wir als Gesellschaft möchten, dass möglichst viele diese Werke kennen, sie gelesen haben und wir sie auch in Zukunft jungen Menschen zu lesen geben. Kanon, das bedeutet also im traditionellsten Fall Goethes Faust, Schillers Wilhelm Tell, der Sandmann von E.T.A. Hoffmann und ein paar Kurzgeschichten von Kafka. Alles Beispiele aus meiner eigenen Schulzeit. Der Haken bei der Sache, es ist euch sicher schon aufgefallen, Kanon ist männlich. Von Männern geschrieben, von Männern ausgewählt. Man kann durch die Schule gehen, ohne überhaupt ein Buch von einer Frau gelesen zu haben. Wie Lehrpläne und Bücherregale vielfältiger werden können, darüber spreche ich mit Andrea Geier, Literaturwissenschaftlerin und Professorin an der Universität Trier. Bevor es aber so richtig kompliziert wird. Musik. Willkommen zurück bei Femality. Bei uns gibt es heute nicht nur Musik, sondern auch Literatur. Und zwar geht es genauer gesagt um den literarischen Kanon und wieso der immer noch männlich ist. Andrea Geier, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Trier. Wie kann es denn überhaupt sein, dass sich ein Kanon herausbildet und weiterhin hält, indem manche Werke, überwiegend die von Männern, weiterhin gelesen werden und andere nicht?
2: Es ist ein Zusammenspiel von vielen Akteuren, institutioneller Art. Das ist eigentlich der zentrale Punkt, dass man sagen kann, es gibt schon Aspekte wie zum Beispiel Literaturgeschichte, ähm, die machen Autoren sichtbar und eben wesentlich mehr Autoren als Autorinnen und sozusagen halten damit bestimmte Autoren beziehungsweise bestimmte Werke im Gespräch und andere nicht. Verlage haben ein bestimmtes Programm, haben eine Kontinuität, bestimmte Autoren im Programm zu halten und andere nicht. Und die Schule hat einen, einen eigenen Kanon, der zu einer Traditionsbildung führt und so weiter. Das heißt, es gibt ganz viele institutionelle Akteure, die dazu führen, dass bestimmte Texte im Gespräch gehalten werden. Und Texte von Frauen gehören zu denen, die sehr häufig sozusagen hinten runterfallen und vergessen werden. Es gibt aber nicht den einen Akteur, der Erinnern und Vergessen organisiert, sondern wir können sagen, es gibt insgesamt eben eine Geschlechterdifferenz in der Gesellschaft als ein sozusagen Modus der Wahrnehmung der Institutionen auch prägt. Und deswegen haben wir eine wesentlich männlich organisierte Literaturtradition, weil diese Institutionen, die das organisieren, männlich geprägt waren. Das heißt aber nicht, dass einzelne Leute gesagt haben, ich will da keine Frauen haben, sondern das passiert quasi unter der Hand.
1: Quasi unter der Hand, wie bei so vielen Dingen zeigt sich, dass wenn nicht aktiv dafür gearbeitet wird, Strukturen zu durchbrechen, vieles beim Alten bleibt. So auch im Deutschunterricht oder in den Verlagshäusern. Also da ist schon ganz viel Arbeit
2: geleistet worden, aber es spielt sich nicht rüber in die Curricula, es spielt sich nicht rüber in die Verlage wirklich. Also wenn man anguckt, was in der Schule gelesen wird, dann sind die Curricula da wirklich sehr männlich orientiert und viele Schulen sagen, oder auch die Bildungspolitik sagt, ja, ähm, das ist eben der Kanon und wo es Auswahl gibt, sagen einzelne LehrerInnen, ja, wir müssen eben gucken, was die Verlage haben. Und die Verlage sagen, ja, aber wir richten uns nach der Bildungspolitik. Also ne, da sind auch wieder viele Hände, die sozusagen untereinander immer wieder dafür sorgen, dass es ein großes Beharrungsvermögen hat ähm, in der Tradition. Und das, was längst schon aufgenommen werden könnte, sich nicht so wirklich durchsetzt. Darin mischt sich aber immer wieder diese Idee von, die öffentliche auch immer mal wieder in Kanonis, also in Artikeln über Kanonis ähm, zu hören ist, ja, es gibt ja eh nicht so viele Frauen, deswegen können die nur vergleichsweise, also in Relation zu Männern vorkommen. Und das ist natürlich Unfug.
1: Den einen Weg Kanon vielfältiger zu machen, den gibt es wahrscheinlich nicht. Ganz im Gegenteil hat sich zumindest in den Fachkreisen der Literaturwissenschaft eine Vielzahl an Wegen aufgetan, um Leselisten diverser und inklusiver zu gestalten.
2: Ganz wesentlich hat das angestoßen eine feministische Literaturwissenschaft, die gefragt hat, in welcher Weise Geschlecht eigentlich unsere Wahrnehmung von Kunst prägt. Weil das Kunst ein Geschlecht hat, das war gar nicht so klar. Darauf musste erstmal aufmerksam gemacht werden, weil das ein Faktor war, der quasi überhaupt nicht im, im Blick war der Institution. Und die feministische Literaturwissenschaft hat erstmal deswegen wirklich die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass wir in einer Kultur leben, die umgeben ist von Bildern von Frauen die von Männern produziert worden sind. Also, dass wir historisch eine Fülle an Frauenbildern haben und ganz viel Auseinandersetzung über Weiblichkeit, Weiblichkeiten, aber dass sie eben vorwiegend von Männern produziert sind. Also wir haben eine Schattenexistenz von Produzentinnen und einem Bilderreichtum von Frauen. Und das hat die feministische Literaturwissenschaft erstmal in den Blick gerückt, zu sagen, da ist ein absolutes Ungleichgewicht, dass wir sozusagen einen Diskurs über Frau sein und Weiblichkeit und Wesenheit von Frau führen, der eben wesentlich von Männern produziert worden ist.
1: Von der Erkenntnis zum Projekt des vielfältigen Lesens, da ist aber viel literaturwissenschaftliche Detailarbeit dazwischen notwendig. Wir müssen an die Leselisten
2: ran, aber damit wir vielfältiger lesen können, müssen wir erstmal diese Texte wieder verfügbar machen. Das heißt, ganz wichtig sind Editionen auch dafür zu sorgen, dass Verlage in ihrem Programm überhaupt mal Texte wieder verfügbar halten und dass wir einen Textbestand haben, von dem aus wir wieder ein Fachgespräch initiieren können. Und aus diesem Kontext heraus hat sich quasi erstmal der Versuch entwickelt, eine besondere Sichtbarkeit für die kulturelle Leistung von Frauen herzustellen. Einfach, dass Frauen selbstverständlicher Bestandteil unserer kulturellen Erinnerung werden und in diesem Zusammenhang entstanden dann eben Konzepte wie zum Beispiel im Frauenliteratur, aus einem, die man versucht hat, produktiv neu fruchtbar zu machen, also nicht in einem negativen Sinn. Frauen schreiben Literatur, die nur für Frauen ist und eigentlich nicht so besonders wertvoll. Also gegen diesen Trivialitätsverdacht einen anderen Begriff von Frauenliteratur stark zu machen, der erstmal sagt: schaut her, wie viele das waren. Also auch Autorinnenlexika wurden dann und erstmal Frauen Literaturgeschichten initiiert und sagen, schaut mal her, was es alles gibt. Weil es gab ja dieses Vorurteil, Frauen sind deswegen eigentlich nicht im Kanon und auch nicht in den Literaturgeschichten, weil es so wenig gegeben hätte.
1: Willkommen zurück bei Femality auf Radio Radieschen 91.3. Mein Name ist Christine Meyerhofer und wir sprechen heute über den literarischen Kanon. Mit der Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier haben wir schon darüber gesprochen, wie es dann dazu kommt, dass das Geschlechterverhältnis in den Leselisten der Lehrpläne, aber auch im aktuellen Literaturbetrieb nicht ausgewogen ist.
2: Wichtig ist, dass wir, wenn wir über Kanonisierungsprozesse sprechen, eben einen Raum schaffen für ein kritisches Bewusstsein, wie bestimmte Institutionen an diesem Organisieren von Erinnern und Vergessen mitwirken. Also dass die Schule sich selber mit in den Blick nimmt als eine solche Institution, dass Universitäten sich in den Blick nehmen als so eine Institution. Das heißt, ich kann die Wissensvermittlung über Kanonisierung verbinden mit einem kritischen Blick nach draußen, Vielfalt, was ist sonst noch, sozusagen es nicht auf die Tradition beschränken und sagen, das hat einen Wert an sich, sondern sagen, es ist Teil einer Wertungshandlung und Du bist aufgefordert, als einzelne lesende Person natürlich dir einen Raum, sozusagen einen viel weiteren Horizont zu schaffen und gleichzeitig eben über Tradition auch Bescheid zu wissen. Und das ist, glaube ich, ein kommunikativer Wert, der auch über das hinausgeht, wo es nur um Literatur geht. Da geht es tatsächlich um kulturelles Gedächtnis. Und die Literatur ist dann ein Beispiel dafür, wie erinnern und vergessen organisiert ist. Und das, das fände ich wichtig, wenn wir das mit aufnehmen könnten,
1: dann geht es nicht nur nämlich um die Menge der Texte, sondern um so ein Prozesswissen. Prozesswissen, also das Bewusstsein dafür, dass hier Texte gelesen werden, die ausgewählt sind und dass bei diesen selektiven Auswahlprozessen gerne einmal auf Frauen vergessen worden ist.
2: In all diesen Kontexten kann man so ein bisschen einspielen, warum jetzt dieser Text? Weil man das schon immer gemacht hat oder worin liegt der Wert dieses Textes? Immer so eine Kommunikation mitzuführen, das wäre wichtig. Es wird aber gar nicht thematisiert, sind das jetzt immer schon kanonische Texte oder und warum dieser Text oder hätte es da eine Auswahl gegeben, was gibt es da noch in diesem Raum, sondern diese Texte werden ganz häufig einfach gesetzt und das sollte sich verändern. Es sollte zumindest punktuell so ein Nachdenken darüber geben, warum dieser Text, welche Wertigkeit verknüpft sich damit, was für einen Status hat der, welche anderen Texte gäbe es da wie organisiert sich literarische Tradition, wie könnte man das anders machen und das heißt, dass man diese Sichtbarkeit für Autorinnen über eine, eine andere, andere Fragestellungen herstellt, also zum Beispiel Gedächtnis der Literatur, methodische Fragen, sowas wie Texte beziehen sich auf Texte, wenn man da mal eine Sitzung dazu macht, dass man sagt, literarische Tradition stellt sich darüber her, wer schreibt, über wen? Also Autoren selber sind auch Akteure in der Kanonisierung. Und dann kann man zum Beispiel sehen, wie ein männliches Gedächtnis und eine Linie und eine Referenz quasi hergestellt wird und wie Frauen versucht haben, als Autorinnen wieder Sichtbarkeit für eine verschüttete Tradition eher herzustellen, die gar nicht so stark
1: in der Literaturgeschichte sozusagen präsent ist. Text über Text also, auch so wird Kanon geschrieben. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe mich für diese Sendung auf die Suche nach Musik von Frauen über Literatur oder das Schreiben begeben. Und ich muss sagen, im Rahmen einer oberflächlichen Google-Suche war das gar nicht so leicht. Popsongs über Literatur beziehen sich meistens auf Werke von Männern. Und auch Nummern überschreiben an und für sich, auch da dominiert die Vorstellung vom Künstler oder Schriftsteller als Mann, den zum Trotz jetzt eine meiner absoluten Lieblingsnummern zurzeit, My Ugly Clementine, mit ihrer Version von Unwritten. Die Überrepräsentation von Männern ist aber nicht nur eine Sache der Vergangenheit, die sich eben noch in verstaubten Schullehrplänen hält. Sie ist auch in der gegenwärtigen Debatte auf den Seiten des Feuilletons zu finden wie Andrea Geier erklärt. Der
2: Buchmarkt ist vielfältig und vor dem Hintergrund wäre es wirklich eine Perspektive eher auf die Institutionen, wie zum Beispiel die Literaturkritik zu schauen, Mehr die Ausbildung zu schauen, sagen, wie stellen die immer noch Unterschiede in Wertigkeiten her und wie nutzen die ihre Reichweite, sei es jetzt als Multiplikatorinnen in Institutionen wie Schule oder Universität oder eben als Multiplikatoren im öffentlichen Raum, wie in der Literaturkritik, was machen die da eigentlich? Und zum Beispiel gibt es bei der Literaturkritik ähm, Untersuchungen, äh, Veronika Schuchter hat das auch gemacht, zum Beispiel, die klar zeigen, dass Literaturkritiker. Zu drei Vierteln Texte von Männern rezensieren, während Frauen ziemlich ausgewogen rezensieren. Das heißt, es ist nicht so, Frauen machen vor allem Frauen und Männer machen Männer, sondern Männer machen vor allem Bücher von Männern und Frauen machen vielfältigere Lektüre. Sich mit solchen Mechanismen der eigenen Institution zu beschäftigen, das wäre ja wichtig, weil es immer noch eben Akteure sind, die auch eine, eine Orientierungsleistung erbringen also ich meine, der Buchmarkt ist völlig unübersichtlich und es gibt sozusagen keine Möglichkeit zu sagen, irgendjemand hat den Überblick. Das heißt, es gibt ganz viele Auswahl. Prozesse, die völlig undurchsichtig sind. So, ja, also sozusagen, welches Buch wird von welchem Verlag gepusht, wohin, was wird für Preise eingereicht und so weiter. Das heißt, es gibt ganz viele einzelne Akteurinnen, deren Verantwortlichkeit darin besteht, Sichtbarkeit für was herzustellen. Und das wäre dann eben die Frage, verwenden, wofür verwenden Sie das? Oder wie verstehen sie ihre Verantwortlichkeit
1: im Markt? Was für ein Programm haben die da? Ganz oft wird die Diskussion über mehr Vielfalt im Literaturbetrieb und den Programmen von Verlagen oder Short- und Longlists von Literaturpreisen sehr erhitzt geführt.
2: Ich fände es gut, wenn die Debatten ein wenig anders geführt werden. Also die haben ja eine starke Tendenz oft zu einem, ich sage jetzt mal alarmistischen, Unterton und da wäre es mir lieb, wenn man ein bisschen zurückschrauben könnte und einfach so Zeitdimensionen in den Blick nehmen könnte. Also, es gibt Wünsche nach Sichtbarkeit, nach Repräsentation, die man ernst nehmen sollte und nicht sofort wegwischen sollte mit dem angeblichen dann aufgebauten Horrorszenario, oh, dann wird jeder nur noch nach seiner Hautfarbe, nach seinem Geschlecht und so weiter, dann gibt es nur noch Bubbles und Gruppen und es gibt quasi nicht mehr das, was Kunst leisten soll, nämlich den Freiraum der Möglichkeiten herstellen. Da wird dann immer die große aufgeladene Kunstbegriff, wird gestellt gegen ein ähm, angeblich sozusagen identitätspolitisches Ziel, das extrem verengt dargestellt wird. Statt zu sehen, dass es Zwischenschritte gibt, die auch ähm, einfach erstmal Konkurrenzen
1: sichtbar machen. Konkurrenzen sichtbar machen? Damit ist gemeint, dass gerade im Literaturbetrieb Verhältnisse und Kompetenzen neu verhandelt werden. Ein spannendes Beispiel aus der rezenten Vergangenheit ist wohl die Übersetzungsdebatte rund um Amanda Gorman, Jene schwarze junge Dichterin, die die Welt zu Jahresbeginn mit ihrem Inaugurationsgedicht für US-Präsident Joe Biden bei dessen Amtseinführung in Washington begeistert hat. Das internationale Erscheinen des Gedichts war in einigen Ländern von einer intensiven identitätspolitischen Debatte verknüpft. Nämlich darüber, wer denn geeignet ist, so ein Gedicht zu übersetzen muss eine Übersetzerin über einen vergleichbaren Erfahrungshorizont verfügen wie die Verfasserin, also in diesem Fall jenem einer jungen schwarzen Frau. Es geht irgendwie weniger darum, eine richtige Antwort für so ein schwieriges Thema zu finden, als vielmehr in den Blick zu bekommen, mit welcher Selbstverständlichkeit eigentlich in solchen Fragen normalerweise entschieden wird. Amanda Gorman war so
2: ein Beispiel, so sagen, wer darf die jetzt übersetzen und man muss nicht mit jeder einzelnen Entscheidung, die sozusagen im Kontext dieser vielen verschiedenen Fälle von wer darf jetzt tatsächlich übersetzen, wer hat zurückgegeben, wer hat zurückgezogen und so weiter, sozusagen muss man nicht mit jedem Fall einverstanden sein, aber man muss erstmal anerkennen, dass das ein Raum ist, um diese Fragen überhaupt mal zu thematisieren. Also wer wird selbstverständlich wahrgenommen als jemand, der Gedichte übersetzt? Und zwar wessen Gedichte? Wie stellt sich sozusagen die Selbstverständlichkeit her, wer das tun darf? Wie stellt man Sichtbarkeit her? Und dann gibt es natürlich neue Konkurrenzen. Nehme ich eine berühmte Übersetzerin oder nehme ich eine Übersetzerin, die sozusagen eine bestimmte Kompetenzen hat oder will ich bestimmte Kompetenzen aus einem Erfahrungshintergrund auch sichtbar machen, weil das bisher zu wenig der Fall war. Das heißt, es gibt hier einen Raum von Verhandlungen und da knirscht es auch und geht es auch um ökonomische Fragen. Nicht nur sozusagen ideelle der Sichtbarkeit ähm, der kulturellen Repräsentanz, sondern sie sind verknüpft mit, wer ist selbstverständlich Bestandteil des Literaturbetriebs und wer nicht. Und all diese Fragen gehören diskutiert und für alle diese Fragen brauchen wir einen Raum. Und deswegen würde ich mir wünschen, und das tun ja auch viele, die selber im Betrieb sind, das einzuordnen und zu sehen, wenn wir jetzt eine Weile mal diesen Erfahrungshintergrund ernster nehmen als eine Komponente, die auch Kompetenz schafft, eine bestimmte Sensibilität für kulturelle Differenz übersetzen. So. Wenn wir das auch mit ins Kalkül
1: nehmen, mal eine Weile, dann ist das vielleicht ganz gut. Ins Deutsche ist das Gedicht The Hillary Climb übrigens von einem dreiköpfigen Team übersetzt worden, und zwar von Uda Stretling, Hadia Haruna Oelker und Kübra Gemüsei. Also ein Lösungsansatz, der eben eine mögliche Bandbreite an Erfahrungen und Kompetenzen abdecken will. Ich möchte die heutige Sendung gerne mit einem Plädoyer fürs vielfältige Lesen beenden. Für mich gibt es eigentlich wenig, wo ich so gut in andere Lebensrealitäten, andere Orte, andere Erfahrungen, andere Biografien und Lebensweisen so nah und echt erfahren kann wie beim Lesen.
2: Mein erster Zugang wäre überhaupt mal ans eigene Bücherregal zu gehen. Ich glaube, dass es das wichtig ist, das eigene Bücherregal anzugucken und zu schauen, was da drin steckt und dann zu gucken, wie vielfältig ist das. Also wenn jemand total gern bestimmte Genres liest, dann hilft es ein wenig, wenn ich ihm Elfriede Jelinek oder Christa Wolf oder äh, Gabriele Tergit oder... Droste Hülshoff oder auf den Tisch oder Sophie von La Roche auf den Tisch lege und zu sagen, oh, guck mal, das ist ein tolles Buch. Ich glaube, dass Vielfältige der Lektüre am besten dadurch entsteht, dass man die eigenen Leseinteressen ernst nimmt und erweitert und schaut, was gibt es da eigentlich in dem, worauf ich sowieso Lust habe. Und dieser Blick hilft dann auch dabei, so eine eigene, eine eigene Wahrnehmung vielleicht erstmal dafür zu bekommen wonach man bisher aussucht. Also ne, von wem lasse ich mir Literatur empfehlen? Vielleicht auch mal eine neue Buchhandlung aufzusuchen und zu schauen, ob es da eine Buchhändlerin, einen Buchhändler gibt, der die eigenen Leseinteressen ernst nimmt und dem man dann anhauen kann und sagen, ah, ich möchte aber das ein bisschen vielfältiger machen, hast du da einen Tipp dafür? Ich glaube, dass es ganz viele Wege gibt oder natürlich auch sich vernetzen mit Leuten und von da aus seine Tipps beziehen und nicht sagen, ah, okay, ich fange jetzt mal an mit ähm, irgendeiner Leseliste von irgendwem.
1: Und für die feministisch Leseinteressierten unter euch hat sich meine Kollegin Katharina Brochert in unserer Community umgehört, welche Werke denn für euch in einen feministischen Kanon gehören würden.
0: Meiner Meinung nach sollte das letzte Werk von Jennifer Egan, Manhattan Beach, in den feministischen Kanon aufgenommen werden. Und zwar nicht nur, weil die Hauptperson eine passionierte und ehrgeizige Frau ist, die trotz Vorteile und vieler Hindernisse nicht aufgibt, ihren Traum zu verfolgen und diesen dann schlussendlich auch erreicht, sondern weil auch der Schreibstil von Jennifer Egan sehr berührend ist und etwas, was ich in sonst anderen Büchern nie wirklich so wahrgenommen habe. Ein Buch, das meiner Meinung nach unbedingt in einen feministischen Kanon gehört, ist Wüstenblume von Boris Deary. Das ist eine österreichisch-somalische Autorin und im Buch geht es um das mega wichtige und immer, also meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig diskutierte Thema der weiblichen Genitalverstümmelung. Ich finde, dass die Bücher von Margarete Stokowski in einen feministischen Kanon gehören. Zum Beispiel das Buch Untenrum Frei, in dem sie über ihr eigenes Leben erzählt. Und es ist sehr unterhaltsam zu lesen, aber man lernt einfach auch wahnsinnig viel zum Thema Feminismus. Also für mich würde die Kimberly Crenshaw mit ihrem Essay The Marginalizing, The Intersection of Race and Sex dazugehören, weil sie eben aufzeigt, dass Feminismus sehr facettenreich sein muss und nicht nur der weiße Feminismus wichtig ist, sondern der Feminismus, der eben alle mit einbezieht. Vor allem darum finde ich sie sehr wichtig und darum sollte sie, finde ich, dazugehören. Ich habe zwar schon einige feministische Bücher gelesen, glaube aber noch nicht das Buch gelesen zu haben, das ich jeder Person für ihren literarischen feministischen Kanon empfehlen würde. Als nächstes steht bei mir auf der Liste Unsichtbare Frauen von Caroline Criado Paris. Davon verspreche ich mir sehr viel. Ich finde es aber allgemein sehr wichtig, dass man darauf achtet, Literatur von Frauen zu lesen, denn die Literatur ist immer noch eine männlich dominierte Welt.
1: Ich selbst kann euch noch meine eigene derzeitige Leseliste mitgeben. Und zwar hat die italienische Autorin Elena Ferrante letzten November im Guardian eine Liste ihrer liebsten Romane von Autorinnen veröffentlicht, die ich euch wirklich wärmstens empfehlen möchte. Die Liste ist sehr international, falls jemand noch die passende Lektüre für den anstehenden Sommer sucht. Ich kann diese Liste wärmstens empfehlen. Das war Alicia Keys mit Typewriter. Mein Name ist Christine Meyerhofer und wir haben heute über den literarischen Kanon gesprochen. Zum Schluss wie immer die Femality Lifehacks, heute von meiner Kollegin Katharina Profat. Die Femality Lifehacks auf Radio Radieschen.
0: Passend zu unserem Wochenthema haben wir heute einen Netztipp für euch. Auf www.diekanon.org haben Wissenschaftlerinnen und Autorinnen Werke von Frauen aus den Bereichen Kunst, Literatur, Wissenschaft und mehr zusammengetragen um dem männlich dominierten Kanon ihren eigenen, nämlich DIE Kanon, entgegenzustellen. Diese Woche dreht sich bei uns alles um Literatur. Natürlich darf da auch ein Buchtipp nicht fehlen. Riot Don't Diet – Aufstand der widerspenstigen Körper heißt das neue Buch von Elisabeth Lechner, in dem die Schönheitsindustrie unter die Lupe genommen wird. Riot Don't Diet übt Gesellschaftskritik lebendig und informativ. Noch mehr Inspiration rund um das Thema Literatur von Frauen könnt ihr euch beim feministischen Buchpodcast Die Buch holen. Hier werden Bücher vorgestellt, besprochen und Gespräche mit verschiedenen Gästinnen geführt über Literatur und andere Themen, die die beiden Podcasterinnen Julia und Sophie beschäftigen.
1: Schön, dass ihr mit dabei wart bei der heutigen Ausgabe von Femality. Ich hoffe, ihr habt vielleicht den einen oder anderen Lesetipp mitnehmen können. Die heutige Sendung haben meine Kollegin Katharina Brochert und ich, Christina Meyerhofer, gemeinsam gestaltet. Ihr hört uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Liebe und aufs Lesen nicht vergessen.